0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 김치는 맛있어야 한다 아주 화끈하게 100% 국내산으로 16년 전통으로 햇수업 인증으로 화끈하게 맛있다 화끈하게 통한다 화통김치 배추김치 알짜김치 총각김치깨니김치 깍두기도
1: 화통 검색창에 화통김치 하하하하하하하하 <웃음> <웃음> 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다 새벽 5시에 일어났나 새벽 6
0: 아우 이 인간이 잠도 못하게 화장실을 들락거려!
1: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다 소팔메토 옥타코사놀 아연
0: 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다.
1: 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가. 도서출판 대장간. 김어준의 뉴스공장.
2: 뉴스공전 최고의 인기 코너입니다. 이름이 없습니다. 아직도. <웃음> 지난 시간에는 노예찬의 노예찬이라고. 마, 마음에 드십니까? 노예찬의 노예찬? <웃음> <웃음> 노예찬 오늘옆 편에 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요.
2: 예. 오늘은 그냥 무명 코너로 하겠습니다. <웃음> 어, 요즘 큰 이슈는 일단 인사 관련이죠. 네. 네. 예. 인사 관련해서 이제... 어, 이낙연 후보자 인주는 정의당 협조하기로 했는데 네. 일단 그 이유를 좀 설명해주시고. 예, 일단
0: 뭐 위장전입은
2: 현뭐 현행 그 주민등록법 위반입니다. 예, 주민법 위반이죠 예,
0: 그러나 그 내용을 보면은. 그것이 뭐 소위 말하는 감점 요인은 데도 예. 실격 처리할 수준까지는 아니다라고 아하.
3: 보여지거든요. 예.
0: 왜냐 면 우리가 이제 도, 도로교통법 위반도 보면 운전자 중과실이 열한 가지가 되는데 <웃음> 그 중에 보면 과태료 처분부터 시작해서 운전 면허 정지까지 그렇죠. 또는 면허 예. 취소까지
3: 예.
0: 그 사정에 따라서 다르지 않습니까? 그래서 제가 볼때 이낙연 후보의 소위 말하는 이제 그 오대원칙에 이제 위배된다거나 또는 현행법 위반되는 사실도 없는 건 아니지만. 어, 그러나 그것이 이제, 어, 총리 인준을 갖다가 거부, 반대해야 될 만큼의 상황은 아니라고 봤기 때문에 음. 저희들은 또 대통령의 해명도 있었기 때문에 네. 저는 뭐그 정도면은 어, 찬성해야 된다고 이렇게 우리 결정을 내렸습니다. 네.
2: 예를 들어서 뭐, 위장 전입이 부동산 뭐 취득인 혹은 어, 투기의 목적이 아닌 경우에는. 그렇죠. 뭐 감점 인 그러니까 정도다.
0: 부당 이익을 네. 얻기 위한 불법 행위. 이, 또뭐 그것도 정도에 따라 다르겠습니다만 그게 아니면 되는 것이지 우리나라 지금 주민등록법에 의하면요. 그 사는 곳을 옮긴, 옮기면은 14일 이내에 신고해야 되고 그렇죠. 신고 안 하면은 3년 이하 내지 1만원 이하 엄청나게 여, 셉니다. 센 거죠. 네. 그러면 어떤 사람이 가출했다. 네. 가출하고 보름이 지난 후에도 안 들어가고 있다. <웃음> 그 주민등록 위반이 될 수도 있어요.
2: 맞습니다. 이사하고 나서 하루만 늦어도 위장 전입이 됩니다. 뭐
0: 네. 방송에서 그 보면 뭐 나는 자연인이다 하는 거 있죠. 그 <웃음> 그분들 전부 다 위장 전입이에요. <웃음> 제가 볼 때는 <웃음> 산에 가서 그냥 그 산에다 주민등록 하진 않았을 테니까. 네.
2: 주소지가 불일치하면 그거를 지칭하는 법률적 경우가 그 위장 전입에는 없어요.
3: 네.
0: 네.
2: 그래서 이걸 이제 그런 이제 생활상 하다 보니까 이제 이그
0: 결과적으로 벌어지는 주소 불일치. 네. 이라면은 그것은 좀 감안해 줘야 된다고 보고 다만 법을 어기면서까지 이제 살지 않는 곳에 산다고 해 가지고 웬가면 농지 같은 경우. 농사 농지. 짓는 땅은 예. 살지 않으면은 그 소유할 수가 없거든요. 그 그렇죠. 예. 그 이제 그런 경우 이제 투기성 목 이익을 얻기 위한 거라거나 또는 이제 학교 같은데 예, 뭐 이제. 소위 파랗군 어, 같은데. 예. 확인하자. 그렇죠. 예. 그런 사례가 아니라면은 저는 이 부분에 좀 유연하게 신축성 있게 봐야 되는 게 그게 저 국민들이 또 발의, 눈높이 아니냐, 는 생각 때문에.
2: 최근 한 10여 년간, 어, 2005년 이제 인사청문회 도입된 된 이후에 그 이후에 이제 최근 10여 년간 위장전입이라고 하면 거의 예외 없이 이제 부동산 투기 목적이었기 때문에. 그렇죠. 위장전입에 대해서 일반이 가진 인사가 굉장히 안 좋죠. 네. 예. 그리고 뭐, 어, 왜그 위장전입을 했냐고 했던니 이제 땅을 사랑해서였던가요? (웃음) 예 그런 케이스들이 기억에 남다 보니까. 그런데 명언이었죠.
0: 음, 땅을 땅을
2: 사랑해서. 땅에 묻어줘 뭐 이런. (웃음) 그런 케이스에 익숙하다 보니까 이 단어가 딱 엮여 있다 보니까. 그래서 이번에는 협조하는 게 맞겠다고 판단하신 거라고 말씀하신 거고. 그럼 이제 앞으로 남아 있는. 강경화 외부부 장, 외교부 부외 장관 후보자라든가 또 김상도 공정위 김상조 공정위 후보라든가 이분들을 특히 제1야당인 자유한국당에서는 제1야당은 이제 조건 초반에 항상 기싸움의 일환으로도 누군가 한두 명은 꼭 남아시킨다 이런 계획을 가지고 있죠.
3: 예.
0: 저는 그뭐 공격을 위한 공격이어서는 안 된다 보고요. 그리고 정권 초기니까 좀 봐주자도 전 그런 필요도 없다 봅니다. 예. 냉정하게 봐서 객관적으로 봐서 인준 안할 사유가 안 되니까 예. 그러니까 이제 인준을 반대할 이유가 안 되니까 인준을 찬성하는 것이고요. 그리고 입장을 거꾸로 놓고 보더라도 예를 들면 자유한국당이라 하더라도 자유한국당은 무조건 떨어뜨리냐 그건 아니라 보거든요. 전 똑같은 기준이 적용될 수 있다고 봅니다. 그래서 김상조 후보자 같은 경우에도 제가 내용을 보니까 그야말로 그거는 아무것도 아닌 거예요. 그 현행법 위반한 건 사실이지만 내용으로 보면은 어떤 한뭐 불법적인 뭘 위한 것도 아니었기 때문에.
2: 예를 들면 구체적으로 어떤 사람이 있는지.
0: 예를 들면 이제 구리에서 예. 구리에 살다가 부인이 저기 지방으로 이렇게 점검 가게 돼 가지고 예. 애를 돌보기 힘드니까 이제 구리시에 있는 또 다른 주소지로 친척집으로, 친척집으로. 옮겼는데 예. 그걸 이제 그러고 보니까 그그 그 어머니하고 떨어져 있게 되니까 아예 부인이 직업을 포기하고 네. 포기하고 다시 서울로 그 구리로 올라와서 17일 만에 네. 17일 동안 이제 다른 주소에 있었던 거예요. 네. 그래서 다시 가족이 뭐 서울 어디로 중국동인가 어디로 이사를 갔다 하는데 그거는 그냥 살다가 이제 생긴 어떤 가정의
2: 그렇죠. 문제이지. 지방으로 부모님이 이제 직장을 옮겼는데. 애는 학교를 계속 다니게 서울에서 다니게 하려고 내버려 두려고 했는데 그렇게 떨어져 사는 건안될것 같아서 다시 합쳐, 합치는 과정에서 벌어진 일이다. 그리고
0: 뭐 대치동에 살다가 강남 대치동에 살다가 이제 그 외국으로 이렇게 그 안식 휴가를 가게 되니까 가게 되니까 6개월간 그 본인들이 소유하고 있던 그 아파트 그 목동 아파트로 예. 이렇게 주소지를 옮겨서 그게 실제 거주하는 사람에게 우편물 좀 수령해 달라 이러면서 주소지를 옮긴 예. 그거는 뭐 강남 파라곤에서 딴데로 간 거잖아요. <웃음> 근데 그걸 가지고 무슨 어떤 부당한 예. 이익을 얻기 위한 것도 아니었기 때문에 저는 이런 부분은 냉정하게 그건 아무도 것 아니다 이렇게 판정해야 된다고 봅니다.
2: 위정 전입이라는 단어에 그냥 넘어가지 말고 좀 구체적으로 봐달라 그렇죠. 예. 강경화 후보자의 경우는 처음에는 친척 집이라고 했다가 나중에는 어그 전세권자가 교장이었던 것으로 네네. 드러나면서 이게 의도적으로 거짓말을 했느냐 아니면 지금 해명으로는 그때는 그 남편이 뭐 그런 정도로 생각해서 쉽게 답했나 보다 근데 구체적으로 따져보면 아니다 근데 당시에는 그 집의 소유권자가 누군지는 몰랐고 뭐 학교 은사를 통해서 소개받은 거였었기 때문에 이렇게 해명을 했단 말이죠. 그 해명대로 하자면 어떻게 보십니까? 일단은 뭐그
0: 친척 집이라고 일부러 거짓말 한건 아닌 것 같고요. 네. 그 해명을 뭐 보면 친척
2: 집으로 해서 얻는 이득은 없는 것 같아요. 예, 없그 예.
0: 없는. 건 다만 이제 아직 그 사실관계가 아마 청문화 중에 더 나올 거예요. 조금 예. 이렇게 의문스러운 점이 없는 건 아닙니다. 예. 예를 들면은 그그 그 학교 일부러 이화여고 가기 위해서. 예. 그 가기 위해서 주소지를 이제 이화여고가 속해 있는 학군으로 옮긴 건 사실인 것 같은데 네. 근데그 주소지가 가만히 보면은 학교 측에서 제공한 주소지 같아요. 음. 그런 의문도 들어요. 네. 그럼 학교 측에서 네. 왜 주소지까지 이게 제공하는 하면 또 각별한 관계였던 걸로 그렇죠. 네. 추측이 되는데 그 부분은 사실 관계가 좀더더
2: 음. 더 소명이 될 필요가 있겠다 싶습니다. 그러니까요. 그렇게 해서 얻은 어떤 사적 이익이 이 공직을 수행하는데 부적절한가 이거 따져봐야 되겠죠? 네, 네 따져봐야죠. 알겠습니다. 그런데 이제 이두분 모두 강경화 후보자도 외교부에서 그렇게 환영 받지는 않는다는 얘기가 있고 아무래도 이제 어, 정통관련 출신도 아니고 외무고시 출신도 아니어서 뭐그 안에 개보가 있거나 새가 있지는 않을 거 아니겠습니까 아무래도 이방인이죠. 네, 이방인이고. 네. 김상조, 어, 공정위 후보야말로 뭐 적들로 사방에 둘러싸인 분이니까. 그렇죠. 재벌들이 떨고, 떨고 있죠. 예. 나 지금 떨고 있어. 뭐 이런 <웃음> 얘기를 많이 하고 있죠. <웃음> 실제 언론에도 그렇게 많이 보도됐고 예. 이분도 공격을 상당히 여러 방면으로 그게 사실은 사실이 아니든 엄청나게 받을 것 같아요.
3: 예.
0: 그렇지 습니까 저는 그, 그, 일부 언론. 예. 그리고 또 재계에서 굉장히 그. 예민하게 이제 김상조 후보자의 어떤 약점을 찾으려고 노력하고 있는데 네. 저는 그런 이제 그 헛된 노력은 그만두라. 라는 <웃음> 얘기하고 싶고 오히려 김상조 후보 같은 경우에는 그 철학과 정책을 문제 삼아라.
3: 음. 음.
0: 김상조 후보의 쓴글 주장한 어떤 그 이론 이런 걸 가지고서 음. 그것이
2: 우리, 어, 안 우리 경제하고
0: 맞다더라. 안 맞다라거나 또는 음. 뭐이 다른 어떤 문제점인데 그걸 가지고 치열하게 싸워야지 그 왜냐하면 김상조 같은 사람은 뒤져봤자 그제안 나올 거예요. 그 어디까지 뒤질 거냐. 그뭐 지하 몇 메터까지 팔 거냐라는 거죠. 그래서 그런 이제 헛된 노력보다는 그 정책 중심으로 이렇게 따지는 것이 오히려 우리 국민들을 위한 길이다 생각됩니다. 음. 실제
2: 그분이 할 일도 그거니까요. 근데 이제 우리 경제 전반에 굉장히 막강한 힘을 발휘하는 재계에서 전혀 반기지 않는 인사라. 올 것이 왔다 수준으로 받아들이는 사람이라 어쨌든 엄청난 공격이 있을 거라고 봅니다 저는. 예,
0: 사실 피차 일반이에요. 피차 음. 마찬가지인데 우리 국민들도 제게 안 반기거든요. <웃음> 뭐 재벌들이 그렇게 어이 무소불위의 힘을 갖다 휘둘러온 것에 대해서 안 좋게 생각하는 국민들이 다수기 때문에 예. 이번에
2: 좀 바뀌어야죠. 알겠습니다. 하여튼 큰 전투가 벌어지지 않겠는가. 어 지금 어. 뭐 자한국당에서는 이낙연 후보자에 대해서 부적격 판결해서 표결에 참여하지 않겠다는 거 아니겠습니까? 네. 네. 참여하지 않아도 이제 나머지 정당들이 참여하기로 했고 협조하기로 했기 때문에 통과될 텐데 그런 만큼 그 다음 장관들 중에 반드시 한두 명은 낙마시킨다고 생각하고 있겠죠. 당연히.
0: 아니, 문제가 있으면 낙마시켜야죠. 그러나 목표를 갖다가 한두 명 이렇게 억지로 이렇게 정하고 뭐 그러면 낙마할 사유가 안 되더라도 낙마시키겠다 사실 장관부터는 그 국회 동의 없이도 그렇그 네. 정문 보고서 채택되지 않아도 그 대통령이 임명할 수 있어요. 현행법으로는. 네. 그래서 너무 그런 걸 기계적으로 억지로
2: 할 이유는 없다고 봅니다. 그래서 이제 그 문재인 정부가 하도 지금 인기가 높다 보니까 어그 문재인 정부의 장관들 혹은 인사들이 어, 국민들이 생각하는 만큼 그렇게 깨끗하고 훌륭한 인물이 아니라는 인상을 남기고 싶어 하겠죠.
0: 그렇죠 뭐이 네. 근데 저는 그런 정치를 좀 이제는 그런 정치를 좀 안했으면 좋겠어요. 문제가 있어 문제를 삼고 없으면은 쾌하게 이렇게 동의해주고 이렇게 해야지. 나는 우리는 야당이니까 네. 무조건 상책 상체, 상색이 내자 이런 식으로 그런 억지 정치를 갖다가 이제 좀그 후진국 정치를 탈피해야 되는 거 아니냐. 그런데 당이 후진 당이면은 그 당은 그냥 해산하든가 <웃음> 어. 현 정치의. 그 수준을 갖다 못 따라갈 것 같으면 이제 당을 없애버려야죠. 당을 없애. <웃음> 다 수수, 예,
2: 뭐, 근데 강제로 없앨 수는 없으니까 네. 국민들이 없애주셔야죠. 흔쾌하게 동의해줬다가는 이제 이 정부 인기만 더 올라가고 본인들의 졸립 기발이 이제 흔들리고 무너질까 봐 저는 잘한 걸 모르겠어요.
0: 잘한다고 얘기한다고 해서 정부 인기만
2: 올라가는 건아니라 봅니다.
0: 정치에 대한 국민들의 신뢰도가 음. 높아지면은 자기들도 좋은 거죠 뭐.
2: 저도 그렇게 생각을 합니다. 사실 야당이 정부에 제대로 협조, 그니까 사안에 따라, 어, 견제도 했다가 협조도 할 때, 왔다 갔다 할때 환호하는 거거든요. 음. 협조할 일은 협조할 때. 근데 이제 항상 반대만 해야 된다고 생각하고 있, 있고, 어, 그러지 않으면 졸례 기반이 흔들린다고 생각하는 게 전례, 전통의 이제 야당의 인식이죠, 사실
0: 아니, 뭐, 돼지 발정제 같은 거 그냥 넘어간 당이 <웃음> 무슨 뭐, 할 말이 있다고.
2: <웃음> 예, 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 알겠습니다. 어, 최근에 대표님이 이제 한마디 해주실 사람들이 많아요. 예를 들어서 문자 폭탄. 저는 이걸 문자 항의 혹은 쏟아지는 것에 중점을 둔다면 문자 세례로 불러야 한다. 이렇게 얘기하고 있는데 이, 근데 이걸 가지고 이제 고소고발까지 간다고 하니까요. 국민의당에서는 이 태도는 어떻게 보십니까? 글쎄요. 저는 뭐 일반 개인들. 예.
0: 일반 시민들 사이에서 이렇게 그런 것이 이제 개인 인신공격이나 이런 거에 대해서는 좀 엄격해야 된다고 봅니다 그러나 정치인 같은 경우에는 일단은 어~ 공인이잖아요 네. 그러니까 공공의 공공이죠. 역할을 하기로 했고 그러니까 공공의 비판은 네. 그것이 과도할 수도 있고 자기가 볼때 수용 못할 경우도 있겠지만은 그걸 가지고 역으로 이제 문제 삼는다 예를 들면은 저를 지지하지 않은 사람은 문제 삼을 수 있습니까? 예, 그렇죠. 어. 그리고 저에 대해서 이렇게 제가 용납하기 수용하기 힘든 비판을 했다 그래서 당신이 그런 비판을 해. 그래서 공인은 명예손이 없어요. 제가 저는 그렇게 이해합니다.
2: 음, 그렇게 그래야 된다. 음.
0: 공인에 대해서는 명예손이 없다. 비판이 지나칠 수도 있고 마음에 안들 수도 있고 개인의 명예가 상처를 받을 수 있지만 일단은 공공의 역할에 자기 몸을 던졌다면 은 그건 각오해야 될 부분이기 때문에 음. 그걸 가지고 글쎄요. 저는 하여튼. 문자 보냈다고 노래 불렀다고 뭐 어떤 특정한 노래 못 부르게 하는 것도 그 우매한 짓이지만은 특정한 문자는 보내지 말라는 것도 좀
2: 문자에 대한 좀 모독이 아닌가. 음. 시민들이 이제 정치의 영향력을 발휘하는 방법을 스스로 학습한 거거든요, 이게. 지난 탄핵을 거치면서 국민들이 너무 답답하니까 본인들이 원하는 방향으로 정치가 가지 않으니까 소위 문자 폭탄이라고 부르는 문자 항의 혹은 문자 세례는 그때 폭발적으로 늘어났어요. 도대체 탄핵시켜야 되는데 국회에서 통과될 것 같지 않고 정치인들 우왕좌왕 하니까 그때 우왕좌왕 하는 사람들에게 엄청 답답하니까요. 큰일 날것 같으니까 엄청난 문자들을 쏟아부었거든요. 그때. 그때 사실은 스스로 학습하게 되고 경험하게 된 거거든요. 이게. 그렇죠. 그리고 무슨 폭력적인
0: 방식이 아니잖아요. 그뭐 화인병 던진 것도 아니고 네. 문자 그자 많이 보내 가지고 결국 손해보는 거는 이제 이, 배터리가 빨리 닳기 때문에 (웃음) 그 불편은 확실히 있을 것 같아요. 한만통 정도 보내면은 충전의 어떤 그런 이제 수고가 있긴 한데 그러나 저는 뭐 그런 방식은 그 정도서는 감수해야 되는 거 아니냐. 시민들도 조금
2: 더 조금 점점 더 세련되어 가겠죠. 그리고 어, 근데 이제 정치인들이 이 현상을 못 따라잡고 이게 자신에 대해서 아마도 어딘가에 모여서 특정한 세력이 일시에 보내는 폭탄처럼 여기는 것같아요 그게 아니거든요. 그게 아니라는 걸 아직 잘 모르는 것 같아요. 그리고 뭐 문자 이외에도 저는 이제 뭐 트위터를 제가 뭐
0: 팔로워가 90만 명이 넘다 보니까 네. 아예 저는 뭐 트위터로다가 이런 여러 가지 <웃음> 의견들이 막 와요. 근데 네. 그거는 저만 보는 게 아니라 다른 사람도 보잖아요. 네. 문자는 본인만 보지만은 이거는 네. 그 모든 사람이 다 보는 상황인데 더 아플 수 있어요, 사실은. 네, 그렇죠. 공개적으로 얻어맞는 거니까. 저는 그래서 이제까지 트위터 하면서 단한 명도 불낙 처리 안 했어요.
2: 이때까지 받아본, 어, 비난이나 욕설 중에 가장 마음이 와닿았거나 아니면, 어, 순간적으로 멘붕이 된다거나 아니면 우욱했다거나 뭐 이런 거 없습니까? 저는 주로 이제 먹는 거 가지고. <웃음> 저는 이제 몹시 심한 거는
0: 좋아요 해, 그, 누릅니다. 몹시 심한 건 오히려. 왜냐가 네, 하면 좋아요 누르면 은 그게 저장이 되거든. <웃음> 그래서 제가 이제 몹시 심한 <웃음> 거는 이제 이렇게 심한 것도 있었다는 걸 제가 되새기기 위해서 좋아요를 눌러 가지고 음, 예. 안 그러면 그다 흘러가 버리잖아요. 그렇죠. 그래서 드물게 뭐 1년에 한몇 차례 정도는
2: 좋아요를. 예.
0: 그 등이 안에 드는 거는 등이 안에 예 좋아요 딱 눌러 가지고 순위
2: 안에 드는 것 중에 어 그리고
0: 본인에게도 그럼 전달이 되거든요. 음. 자기가 이제 날려 보낸 욕설이 음. 그 당사자에게서 좋아요 선정이 됐다. 당황,
2: 당황스럽죠.
0: 예. 아니 뭐더 노력하겠죠. 이제 그분도. <웃음>
2: <웃음> 아니, 그러니까 그런 것 중에 소개해 주실 건 없네요. 저희도 네, 뭐. 방송하고 나면 저부터 시작해서 저희 PD와 저희 사장님까지 모두 다 불려 나와서 네. 다 관두라는 문자를 자주 받거든요
0: 그런데 네, 뭐 저는 글쎄 제 머리 용량이 적어서 그런지 그런 걸 일일이 기억하고 어떻게 삽니까 음. 다만 그래서 이제 저장해 놓고 뭐 필요할 땐 들여다 보겠지만 가끔씩 막아.
2: 아 내가 이런 소리까지 근데 제가
0: 또 원칙이 있었어요. 그 트위터 음. 시작할 때부터 어느 누구도 그저이불락 차단하지 않는다. 음. 그러니까 그 얘기는 뭔가 무슨, 무슨 얘기든 다 듣겠다는 얘기죠.
2: 정치는 그래야 되죠 사실은. 예. 예.
0: 그래서 여기까지 단한 명도
2: 음. 차단한 사례는 없습니다. 그렇게 공개적인 것도 차단하지 않는데 혼자 보는 문자 가지고 이렇게 징징거리는 건는 이해가 안 갑니다. 혼좀 그렇죠. 내주세요 그분들에게. 그리고 뭐, 뭐
0: 주먹을 날린 것도 아니고 돌멩이 던진 것도 아니고. 아, 휴대폰으로. 문자를 이렇게... 보낸 거는 상당한 문명의 행위죠. <웃음> 문명적 <웃음> 행위이기 때문에. <웃음>
2: 휴대폰으로 면상을 가격했다든가 이런 게 아니지 않습니까 그예 그렇죠. 네. 어~ 그래서 이 문자 폭탄은 용어 자체도 바꿔야 된다고 저는 생각이 들고 문자 샤워 문자 <웃음> 문자 세례 <웃음> 어, 문자 항의 내용의 내용 기준으로 보자면 문자 항의인 것이고 행위의 의미를 보자면 문자 참여인 것이고 그리고 뭐 숫자가 많다면 문자 세례 정도를 불러야 되는 게 맞는 거니까 저는 그렇게 생각 합니다 자그렇죠 그러죠 뭐~ 예를 들면은 뭐, 편지를 갖다가 뭐, 길게 써서
0: 보냈다 해서 처벌받거나 문제되는 거 아니잖아요. 편지를 많이 보냈다 해서 문제되는 것도 아니잖아요. 문자 보내는 것도 그런 행위라고 봅니다.
2: 싫어하는 사람도 의견 표시를 정치이는할수 있죠.
3: 예, 당연히. 아, 그렇죠. 예,
2: 그 와중에 이제 욕설도 등장할 텐데 저는 이제 그 욕설은 가능하면 자제해달라고 시민들에게 부탁할 수는 있으나 길 가다가 욕먹는 것보다 나아요. 실제로 그런 정도로 어떤 정치적 행위에 대해서 분노하게 되면 실제 그 정치 눈앞에 있으면 대놓고 욕하게 되거든요. 그 정도로 격한 반응이 있다는 걸로 이해해야 되는 거죠. 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 예. 특수활동비는 어떻게 생각하십니까? 요즘 화제인데. <웃음> 사실 이
0: 특수활동비는 어, 그어법 취지가 그야말로 기밀에 속하는 그런 이제 수사나 네. 조사를 하기 위한 특수한 비용이에요. 그래서 네. 영수증 처리 하기도 힘들고 하니까 이제 영수증 처리 없이 쓸수 있도록 제한해 놓은 건데 그 법에서 정한 목적 이외로 쓰는 경우가 허다하기 때문에 그렇죠. 그런 거는 오히려 업무 추진 경비라거나 다른 어떤 항목으로 그래서 어디다가 어떻게 썼는가가 다 이제 들여다 볼수 있게끔 그그 그 목적에 맞게끔 쓰도록 해야 되고 안 그러면은 이 위법 처리를 해야 된다고 봅니다.
2: 지금 문제가 되는 게 대략 그렇게 관행처럼 어 급여에 얹어주는 돈을 빼고도 대략 20억 이상이 빈다는 거 아니겠습니까? 지난해. 정화돼서. 예. 1월부터 5개월, 예. 5월 사이에 박근혜 전 대통령이 직무 정지된 사이에 쓰여진 특수합의 중에 한 20억 원 정도는 도대체 어디서 썼는지 모르겠다는 거 아니겠습니까? 이게 그러니까 뭐 흔히 우리가 쉽게 그
0: 추측할 수 있는 거는 그런 이제 관례대로 이거 나눠서 이제 돈봉투로 나눠 먹는 돈 이외에도 돈이 많이 쓰여졌을 거고 쓰여진 것이고 그렇다면 그 당시로서는 소위 말하는 그 탄핵 정국에 대한 방어용
3: 예. 어
0: 그게 그러니까 뭐 자기를 지지하는 부대에다가 돈을 갖다 준다거나 아저님도 그렇게 생각하시네요. 예. 뭐 그런 여러 가지 이제 내놓고 어 공개하기 힘든 그런 활동을 위해서 쓰여졌을 가능성이 크다.
2: 따져봐야 되겠죠. 예, 따져봐야 예. 되는 거죠. 저도 그런 생각이 드는 게. 김병기, 그, 전 국정원장이 그런 얘기를 실토를 했었거든요. 국정원 시절에 보수단체에, 어, 국정원이 지원한 바가 있다고. 평시에도 그랬다면, 정권의 존망이 걸린 이 상황에서, 어, 가능하, 그, 그러니까 탄핵 기각의 가능성을 높이기 위해서 하는 활동이야말로 그 청와대 입장에서는 특수활동 아닙니까? 그렇죠. 예. 그래서 그 돈이 그렇게 쓰였을 가능성 을꼭 따져봐야 될것 같은데. 아, 그렇죠. 이게 정권 한번 예를
0: 들면은 국정원이 원래의 임무대로 뭐 대북 첩보 활동이라거나 네. 또는 외국과의 어떤 그런 여러 가지 기밀 활동이라거나 네. 이런데 특수활동비를 쓰는 거는 정당하다고 봅니다. 그러나 그걸 자, 정권을 국정원은 정치에도 개입 못하게 돼 있는데 특정 정치 세력의 그 안보 그. 정권 안보를 위해 가지고 또는 정치 공작을 위해 과거에는 보면 야당 의원들이 매수하는 데쓰또 그런 돈 쓰여진 <웃음> 것이거든요. 예, 예 그래서 또는 이제 그 이미 어느 정도 드러나고 있습니다마는 그런 어떤 그 극우 세력들을 갖다가 어, 지원하기 위해서 극우 세력들의 어떤 그런 활동을 지원하기 위해서 돈이 국정원의 어떤 특수활동비나 또는 청와대 특수활동비가 쓰여졌다면 반드시 밝혀내고 처벌을 그 처벌해야 된다고 봅니다.
2: 그래서 그런 의구심을 가지고 저는 이번 20억 모자란다고 하는 대략 활동비를 따져봐야 될것 같은데.
0: 일단은 어 지금 후보자도 그 국정원장 후보자도 밝히고 있지만 은전 정권 하에서 벌어졌던 그 이른바 대통령 선거 당시에 그 댓글을 부대를 예, 예. 가동시킨 데 대한 조사를 한다. 저는 그 과정에서 그거 다 비용이 드는 거지 않습니까? 그렇죠. 그게 분명히 밝히지 못하는 그런 특수활동비에서. 그 비용이 나와서 가능성이 크기 때문에 그런 이제 운영 비용까지도 다 이렇게 함께 조사가
2: 돼야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 한 가지만 더 쳐볼게요. 특수활동비 얘기하다 보니까 특수활동비 관련해서 홍준표 전 전담 지사가 했던 말이 있어요. 어, 늦은 원에 들어온 단회도 나니냐고 그런 식으로 해명한 적이 있는데.
0: 그게 그래, 그거 참그 공인으로 정치하는 사람으로서 그런 어, 이정신을 갖고 있다는 게참 놀랍고요. 아니 그러면은 자기 집 불질러 놓고 내 집이니까 내가 불질러도 되지 않느냐. 자기 집이라도 불질러 놓으면 그 현저 건조물 방화죄예요. 그게 자기가 마음대로 쓰라고 준 돈이 아니라 음. 그 목적에 맞게끔 한 돈인데 지금 국회 관행이 국회가 뭐 우리 전체 사실은 8,000억 정, 8,000억이 넘는 특수활동비 중에서 국회가 쓰고 있는 거는 1% 밖에 안 돼요. 네. 85억 정도, 연 80억 정도 되는. 사람
2: 수차로 보면 좀 적은 편이긴. 예, 한데요. 적은
0: 편이긴 네. 하지만은 특히 이제 그 당시에 이제 원내, 다수당 원내대표 한 달에 5천만 원을 주는데 네. 사실 그 통장형으로 이체를 해야 될거 아니에요. 예. 네. 그데 돈을 받는 쪽에서 이체하지 말고 현찰로 주세요 그래서 지금도 관행이에요 그게. 아. 5천만 원을 현찰로 매달 주고 있어요. 그래요? 그럼 어. 그다음부터는 그돈이 어디로 갔는지 알 수가 없어요. 하느님도 몰라요. 그러니까 그 돈을 갖다가.
2: 하느님은 존재하면 아시겠죠. 예.
0: <웃음> 본인만 아는 건데 예. 그 돈을 갖다가 정당하게 쓰여졌겠어요 그런데 그 사람은 또 그걸 갖다가 집에다 갖다 줘놓고 그 중에 쓰고 남은 걸 갖다가 집에다 갖다 줘 놓고 그러면 그게 업무상 횡령이거든요. 100% 횡령이에요. 그런데 네. 그걸 가지고 내돈 내가 썼다라고 그렇게 이른바 그래도 사법고시 출신이 그렇게 얘기를 하고 있다는 그래서 공소시효가 남아 있다는 거. 공소시효. 공소시효가 10년이에요. 10년이기 때문에 이거는 업무상 횡, 저는 그래서 그 돈을 반납할 것을 지금 국... 요구하고 네. 국회 사무처가 환수해야 됩니다.
2: 액수가 특정됐나요 혹시?
0: 아니 그건 이제 조사 그 본인이 이제 본인이 얘기를 했으니까 얼마라도 본인이가 뭐 얼마였다라고 이제 실토를 해야 되고 반납을 해야 되고 그게 안 된다면 업무상 횡령으로 강제 환수 조치에 국회 음. 사무처가 나서야 된다 이렇게 생각합니다.
2: 이게 이제 자유한국당의 대선 후보 경선 과정에서 불거나 전 불거 나온 전 나왔던 예, 얘기죠, 예. 그 예. 그런데. 대선 후보 토론 때는 이 문제가 크게 부각되지 않았는데 이제 이제 대선이 지났으니까 이 문제가 다시 나오지도 않을까 싶어가지고. 다시 나올 수밖에 없습니다. 특수활동비가 지금 문제가 되고 있습니다. 홍준표 전 지사는 귀국할 텐데 대표가 될까요? 어떻게 보십니까? 대표 경선에 나갈 것 같은데. 글쎄요. 뭐그 당이
0: 누가 되든 하여튼 그분은 뭐 지금 되려고 하고 있는 것 같아요.
2: 될 가능성은 어떻게 보십니까? 뭐꽤 있지 않겠는가 음. 되는 것을 되는 게 낫다고 생각하십니까 상대하기가 그
0: 글쎄요 이제 뭐 정치가 좀 재미있어지긴 <웃음> 하겠죠 <웃음>
2: <웃음> 저희가 한번 두분의 자리를 마련하면 어떨까요 그건 사양하십니까 뭐 제가 뭐그 누구를 사양하고 이런
0: 성격이 아니어서
2: <웃음> 저는 뭐 편식하지는 않습니다 <웃음> 저희가 돌아 도지가전 도지사가 아, 돌아오면 홍도지사가 홍도, 빅매치를 한번 말해 보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 정의당 노예찬 원내대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요
2: 불친절한 에이스 재미있는 문자 왔네요 꿈에 공장장이 나왔습니다 마을에 멧돼지 떼가 나타나서 사람들이 벌벌 떨고 있는데 공장장이 튀어나와 고기다 <웃음> 외치면서 잡으러 뛰어 다녔습니다 불쌍한 멧돼지 예. 이게 고기는 고기죠 예자 네. 노홍철의 굿모닝 FM 1주년 축하합니다 문자가 여기로 왔어요 네 잘못 보내셨는데 알겠습니다 노홍철씨 대신에 감사하다는 인사를 전합니다 참고로 저희는 아직 1주년이 안 됐습니다 아 그리고 노회찬 대표님만 나오면 노회찬 대표님에 대한 문자들이 많이 와요 예 저는 라디오를 일하면서 대충 듣는데 노회찬 의원이 출연하면 다소곳하게 휴대폰 앞에 앉습니다 화면도 안 나오는데 소리 앞에 제가 앉아있네요 예 대단한 칭찬이네요 3 8 7일 절까지 하십시오 휴대폰에 <웃음> 악수하시거나 휴대폰과 그만큼 이제 집중력 있게 듣는 들릴만한 예. 어 사람의 주목을 그리고 땅기죠 예. 노예찬 의원의 멘트들은 어, 그리고 뭐 라디오를 들으면서 눈물까지 흘리게 된다 노예찬 대표님의 방송은 네노예찬 대표가 나오기만 하면 이렇게 문자가 많아요 정의당에서 보내는 것 같기도 하고 개인 팬클럽 같기도 하고 자 여기까지 하겠습니다 자칼칼플라니 <웃음> 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 앞으로 기억하시라고 칼칼플라니 계속 외치겠습니다. 칼 폴란이 사회경제연구소에 정태수 감님 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 김호준 청소 덕분에 네. 지지, 지난주하고 지지난주에 20명이 조합원이 늘었습니다. 그게 평소와 비교하자면 어느 정도. 아, 20명 늘은 거죠. 평소. <웃음> 순중 20명. <웃음> 평소에는 몇 명인데요. 아, 전체는 한 400명 되는데 네. 400명에서 20명이 늘었으니까. 어, 엄청난 숫자네요. 예, 예, 예. 그럼 위력을 확인했습니다. 조금 전에 제가 웃었는데. 20명, 20명, 40명. 10분, 10분, 아니, 아니 아니 합쳐서, 합쳐서. 2도. 2도. 멧돼지 어. 얘기에서 제가 웃었는데 예, 예. 갑자기 제 머릿속에 멧돼지가 멧돼지를 쫓는 그림이
2: <웃음> <웃음> 설득잖아요 <웃음> 아 저는 이 고기에 대한 그 얘기 나와서 말하는데 애착을 가만히 이게 이제 타고난 거 아니겠습니까 네 예, 예, 그렇죠 저희 조상이 아무래도 불가촉 천민 <웃음> 직업이백정이나 이쪽이 아니었을까. 뭐 찢어지게 가능한 거죠. 고기를 다루긴 다루는데 먹지는 못했던. <웃음> <웃음> 혹은 고기만 보면 이렇게 정신을 잃는 수준에. 어쨌든 그쪽 직업이 아니었을까. 양반은 아니었을 거라고 봅니다. 저는. 하여튼 뭐 타고 태어난 거 가지고 <웃음> 이 차별을 하면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 자. 어. 정부와 경총 사이에 엄청난 무슨 대결 구도 혹은 긴장관계가 있듯이 원래 언론은 그런 대결을 좋아하니까요. 저도 싸우는 거 좋아하긴 합니다만 그래서 문재인 정부와 경협 사이에 불협화음이 크게
1: 일어난 것처럼 보도가 되긴 했어요. 그렇죠. 네. 저는 그냥 권투로 치면 서로 잽을 한 방씩 한 에, 번씩 날렸다. 날린 렸다 네. 거로 보이고요. 어, 아직 구체적인 정책이 나온 게 아니잖아요. 그렇죠. 근데 다만 분위기에 대해서 이제 겁이 나니까 이제 견제 뭐 이런 것들이 날라온 거고 또 정부 입장에서도 어 지금 만일에 이 뒤로 물러서면 계속 밀고 들어올 것 같으니까 예, 반응을 한 거고 음. 그 정도 로보입니다
2: 내용을 그럼 구체적으로 들여다보면 김영배 경총 부회장 이런 이말했했습니다 노동시장이 경직돼서 기업들이 비정규직을 사용할 수밖에 없다. 이제 이게 아무래도 어 인천공항부터 시작해가지고 비정규직 그 공기업부터 비정규직을 정규직화하라 그리고 이제 다른 공기업들이 다 그런 추세로 나아가고 있기 때문에 어 특히 중소기업 입장에서는 그것은 생존을 위협하는 문제다 이거를 일반 사기업까지 밀어붙이지 말라 이런 메시지 같아요. 네. 네네 그러면서 이제
1: 예로 든 것들이 재밌는데. 서울대 비학생주교 간호조무사 집배원 학교 급식보조원 이런 사람들도 정규직화를 요구하고 있다. 이게 사회적으로 본물이 돼서 이제 문제가 된다는 건데 사실은 비정규직 문제는 핵심적인 게 정규직하고 똑같은 일을 하는데 비정규직이라는 이유로 한 60%의 월급을 받고 여러 가지 혜택을 받지 못하는 데 있거든요. 고용 안정도 되지 않고. (웃음) 그런데 이 김영배 전무 전무죠. 이분 여기 저 부회장. 아, 부회. 예, 경총에 40년 있었어요. 경총 40년. <웃음> 예. 예. 경총토박이네요. 예. 예. 제가 옛날부터 이분은 경총사로 계속 만났는데. 예. 근데 서울대 비학생조교 구체적으로 어떤 직종을 말하는 건지 모르지만 학생들한테 필요한 여러 가지 사무일을 하는 거라고 그렇죠. 보여져요 상시 업무예요 예. 계속 하는 거라고요. 그럼 이건 정규직이 되해야 되는 거고 이분들이 마치 파견업체가 파견한 사람들처럼 지금 김영배 전부가 얘기를 했는데 사실은 서울대 총장하고 직접 고용을 맺는 사람이거든요. 그리고 서울대가 학교에서 정규직이라든가 이런 걸 가르치려면 노동시장에 대해서 가르치려면 이분들을 정규직으로 고용해야 돼요. 또 하나 예로 든게 집배원입니다. 이거야말로 항상 우리가 정규직 비정규직 얘기할 때어 약간 과장된 예로 드는 게 뭐냐 면 자동차의 왼쪽 바퀴와 오른쪽 바퀴 얘기를 하거든요. 네. 왼쪽 바퀴 조립하는 정규직하고 오른쪽 바퀴 조립하는 비정규직. 그이 인근 격차에 이렇게 큰게 말이 되느냐. 음. 즉 똑같은 직무를 할 때는 똑같은 돈을 주는 것이 원칙이다라는 거거든요. 그런데 네, 네. 집회원이야말로 똑같은 일하거든요. 그렇죠. 한 8000명이 지금 고용돼 있는데 비정규직으로 고용돼 있는데 사실 집권의 가장 큰 업무는 우편물을 배달하는 거잖아요. 네. 똑같은 일을 해요. 그렇다면 정기직으로 하는 게 맞다라는 거거든요. 네. 그러니까 중요한 거는 같은 상시 업무를 할 때는 같은 대우를 해준다는 거죠. 그런데 네. 그렇지 않은 경우도 물론 있어요. 비정규직이 필요한 경우도 있습니다. 거리 네. 김호준 총수는 비정규직이죠. 그렇죠. 한시적이니까 언제든지 잘릴 수 있습니다. 네, 언제나 잘릴 수 있죠. 네. 그리고 이 시간당 임금은 굉장히 높은 걸로 나올 거예요. 네. 사실은 사람들이. 직업의 안정성이 없습니다. 대신. 예, 네, 네. <웃음> 이 방송을 위해 준비하는 시간 이런 거 빼는데 집어넣어도 네. 상당히 높은데 이 얘기는 김원수 총랑 유시민 씨가, 소설가 네. 유시민 씨가 똑같이 얘기했어요. 옛날에 이제 방송 진행할 때, 야, 그렇게 많이 받았냐 그랬더니, 야, 너는 언제 잘릴지 모른다. 네. 방송사 고 나면 바로 그 다음날 잘리니까 많이 받아. 다고안나도 잘릴 수 있어요. 그게 핵심입니다. 그게 핵심이에요. 똑같은 업무를 하더라도 비정규직은 고용 안정성이 없다면 사실은 네. 시간당 임금은 더 높아야 돼요. 지금은 응. 동일 노동, 동일 임금을 주장하지만. 그게 많죠. 네. 예. 그 지금 왜 그렇게 공무원들이라든가 공기업 혹은 일시적으로밖에 잠시 발생하지 않은
2: 업무라면, 그럼 음. 비정규직, 업무 성격이 그러니까 그럴 수밖에 없어요. 그런데 그렇죠. 상시적이 항상 있는 일이면
1: 정규직이 맞다고. 김워진 청소를 정규직으로 9시부터 6시까지 고용하면 얼마나 사람들이 스트레스 많이 받겠어요. <웃음> 와서 딱 방송하고 가는 게 좋죠. 아니, 제가 더 스트레스 받아서 <웃음> 네,
2: 약한 2주 정도 진행하고 나면 만약에 아침 9시부터 저녁
1: 6시까지요. 예. 네. 그래서 중, 어, 한시적으로 필요한. 이민 업무. 갈 겁니다. <웃음> 그러니까 이건 사실은 직무가 어떤 성격이냐에 따라서 이 여러 가지 형태가 결정이 되는데 사실은 대부분의 업무는 상시업무예요. 상시업무는 그리고 또 같은 일을 하고 있는 정규직이 있다면 비정규직을 동일한 대우를 해줘야 되고 만일에 만일에 정말로 이 근속이라든가 이런데 문제가 있다면 사실 좀더 대우해주는 게 맞거든요. 그런데 이제 그러니까. 문제는 이런 거죠. 이제
2: 이 그런 언론적인 주장에 대해서. 문제 삼을 수 없으니까 뭐라고 하냐면 중소기업 같은 경우에그 정도 형편이 안 돼서 중소기업 입장에서 전부 다 정규직을 해버리면 감당이 안 되기 때문에 중소기업이
1: 망한다는 거거든요. 이 논리. 핵심은. 그거 맞습니다. 예. 까 그러니까 노동시장 면에서 지금 노동시장 유연화 얘기하잖아요. 그러니까 예. 너무 경직돼서 문제다 그러는데 이 노동시장 유연화를 가장 쉽게 할수 있는 건 근속연수예요. 예.
3: 그러니까
1: 한 입장에 가서 얼마나 오래 있나. 예. 우리는 세계 1위에 짧은 걸로. 짧은 걸로. 예, 이미 예. 굉장히 유연화되어 있는 거고 이게 음. 사실은 중소기업이 그런데. IMF 때 처음 등장하는 용, 용어죠. 예, 우리나라 시장입니다. 중소기업은 두 가지로 나뉩니다. 반은 하청. 그러니까 대기업 하청. 반은 그냥 독립중소기업이라고 볼수 있는데 사실 하청기업 노동자들의 임금은 하청단가의 문제입니다. 예. 하청단가가 충분히 주어지면 중소기업 노동자 임금도 올라갈 수 있거든요. 그래서 저는 이 김영배 부회장 얘기가 어 맞다. 음. 그럼 이 하청 단가 문제를. 그면
2: 재벌들이 소위 이제 하청을 다룰 때. 네. 그러니까 원청 하청 문제로 이제 다시 거슬러 올라가는 거네요.
1: 그렇죠. 예. 사실은 중소기업 노동자, 저, 어, 경영자들도 물론 뭐 중소기업 경영자들이 대기업 경제들보다 훨씬 더 인금을 많이 주려고 노력하는지 아닌지는 모르겠습니다만. 예. 하청 단가를 깎아버리면 주고 싶어도 못 주는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까. 데 하청 단가라고 하는 게 어떤 거냐면은 제가 부속품을 만드는데 만 원에 만들어서 납품하다가 기술 발전시켜 9천 원에 만들면 천원더 남잖아요. 네. 그럼 그걸 기술 발전을 쓸 수도 있고 임금을 올려줄 수도 있잖아요. 그런데 네. 대기업이, 그러니까 원천기업이 귀신같이 그걸 알고 9천 원으로 하청단가 깎아버려요. 음. 뭐 기술을 이유가 없죠. 예. 네. 기술 생산성 향상분이 대기업으로 가는 거잖아요. 제가 보기에 음. 우리나라 이 조립 업체의 생산성의 많은 부분은 거기서 나옵니다. 음. 그러니까 이렇게 하층에서 만들어진 생산성 향상분을 자기가 가져가기 때문에 생산성이 높은 것처럼 나타나거든요. 그러니까 음. 그러니까 이 노력은 부분이.
2: 중소기업이 하고 그 혜택은 대기업이 가져가는 구조다. 그렇죠. 네. 러니까
1: 하청 단가 문제를 해결하면 중소기업과 대 어, 김용배 부회장이 그랬잖아요. 가장 중요한 문제는 대기업과 중소기업의 임금 격차다. 맞습니다. 네. 어~ (80년대) 말만 해도 한8 0 수준이었거든요 하청이 근데 지금은 거의 (50) 6 0 5 0까지 떨어졌는데 이건 한창 단가 문제거든요. 음. 그래서 이거를 줄이면 경청, 중소기업 문제는 없어지는 거죠.
2: 그러면 경총은 정부한테 항의할 게 아니라 대기업한테 항의 해야 되는 거예요? 당연히. 그리고 네.
1: 경총은 아, 그렇군요. 전, 전경련은 대기업을 대변하는 데 맞아요. 네. 그럼 경총은 중소기업까지 다 대변하는 거거든요. 그렇죠. 그럼 내부 문제잖아요. 네. 그 내부에서 자기들이 이 경영자들이 모여서 중소기업 경영자와 대기업 경영자가 모여서 정말로 어떻게 이이 임금 부분을 서로 분배하는 게 옳은지를 경청 내에서 논의를 해야 되는 거죠?
2: 그러면 경청은 머리를 잘못 썼네요. 경청은 오히려 정부가 이렇게 비정규직 문제를 정규직화하는 정책을 세울 때 정부의 힘이 올라타서 그렇다면 우리는 그렇게 할 테니 대기업과 원청하청 문제를 해결해 달라고 하소연하면서 같은 편이 돼야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그게 많이 돼요. 경청이. 예. 경청 회원들의 의견을 반영한다면 중소기업 경영자들이 압도적으로 반을할거 아니에요. 사실은 그렇죠. 경영자라기보단 사용자인데 그럼 그분들의 의견을 반영하는 게 경청이 할 일이잖아요. 그럼 당연히 정부 뜻에 따라서 이 하청 단가 문제를 좀 원만하게 해결하자. 그래서 이 하청 중소기업 노동자들도 정규직이 되고 임금도 올라가는 그런 그림이 훨씬 경청 입장에선 좋은 거죠. 경청이 뭐를 잘못 썼네요.
2: 그러니까 <웃음> 정부가 이렇게 시제 과제가 비정규직의 정규화라고 하니 좋다. 그럼 우리는 그렇게 갈 테니 우리가 비정규직을 쓸 수밖에 없는 근본적인 이유인 대기업과의원청화천 관계를 근본적으로 해결해 다오하고 정부가 같은 표를 먹으면 네. 근본적으로 이 문제가 해결될 수 있는데 계속 그건 냅두고 비정규직을 그만큼 쓸수 없어. 이말만 하고 있는 거잖아요. 네, 사실은 아, 지금은
1: 제가 아예잽이라고 얘기를 했는데 네. 이 문제는 진짜 전투를 하려면 막 치고 박고 싸우는 게 아니라 이런 전체 문제에 엮여 있잖아요. 조금 전에도 네. 하청 단가 문제하고 비정규직 임금 격차 문제가 엮여 있잖아요. 네. 그럼 이걸 한꺼번에 놓고 이제 해결하는 방향을 모색을 해야 되거든요. 정부를 지렛대로 쓸수 있는 상황인데 지금 네. 제가 그런, 그런 게 보통 이제 노사정협이라든가 사회적 대타협체라든가 이런 거거든요. 네. 그 부분에서 논의하자고 주장을 경총은 했어야 되는 거죠. 그러네요. 뭐를 잘못 썼습니다. 지금 뭐잽 날리는 단계니까.
2: 그래요. 그럼 앞으로 경총이 잽을 한번 날리고 실제 붙을 때는 정부하고 손잡고 대기업을
1: 향해 몰아칠 수도 있겠네요. 그게 대기업도 살 길이라고 하는 게 지금 정부의 정책이에요. 특히 음. 김상조 공정거래위원장 내정자의 정책이 바로 그런 겁니다. 음. 지금 대기업이 그냥 냅두고 지금처럼 하청 가지고 먹고 살게 되면 경쟁력이 떨어지게 될 거고 결국은 음. 중국한테라든가 다른 음. 어, 대기업과의 경쟁에서 밀린다. 빠른 속도로 따라잡히긴 하죠. 예, 지금 뭐 바, 빨리 이부분에서는 어, 첨단산업에서 예. 지금 가령 ai 같은 거 바둑. 예. 그 중국은 만드는데 우리못 만들잖아요. 샤오미 같은 것들은 엄청나서. 예. 그리고 이제 예, 네. 가전도 지금 따라오고 있는데 이 부분들은 전체가 모여서 생산성을 향상시키는데 노동자와 경영자들이 같이 노력하는 어떤 이 방도를 마련해야 되고 그거에 거시적 뒷받침이 소득주도 성장이라는 거거든요. 그게 두려우니까 대기업들은 지금은 현금을 쌓아놓는 방법으로 음흠. 그 두려움을 대처하고 있죠. 예, 현금을 네. 쌓는 게 제일 문제인 것이 이게 노동자들한테 가면 소비가 늘어나서 이 소비에 따라 생산 늘려야 되고 투자가 늘어날 수 있잖아요. 근데 대기업이 지금 현금을 잔뜩 쌓아놓으면 일단 금융 투자를 할 거고 뭐 부동산도 일부 살 테지만 이게 투자로 가야지 이제 전체 국민의 삶이 향상되는 건데 이 기술 향상이라든 기술 경쟁이 자신이 없으니까 쌓아놓고 있거든요. 엄청나게 쌓아놓고 있어니 그러니까, 그러니까 이게 소득주도 성장의 핵심 목표 중에 하나입니다. 이건 장하성 정책 실장의 목표입니다. 그래서 이제 김상주
2: 장하성 어, 양 축인데 김상조 공정위 후보가. 네, 네. 하면 어떡하죠? 에이, 낭말 리가 있나요? 아니, 그래도 이제, 어, 물론, 아니. 청문회를, <웃음> 청, 그러니까 대통령이 장관도 그렇고, 청문회 보고서 채택되지 않아도 결국은 대통령이 임명할 수 있는 자리인 걸로 제가 알고 있는데.
1: 제가 보기엔 지금 문제되고 있는 장관 후보 중에 김상조. 어, 내정자가 가장 문제, 그 네. 문제일 수 있을까 싶은데 저는 5대 뭐. 잘 아시는 분이잖아요. 예, 네. <웃음> 아는데. 그럼 제가 한번 다시 여쭤보겠습 그, 뭐, 5대 비리? 네. 이거 원치 찬사합니다. 그런데 네. 이제 김상진 교수가 걸렸다는 게 위장전입인데. 네. 아니, 저도 외국에서 한 2년, 3년 살았는데 그때 내가 주소를 어디다 든지 궁금해졌어요. 네. 아니, 외국에 나가. 장 하셨네. <웃음> 그러니까 위장 <위장전입>. 전 <웃음> 그 외국에 나가면 그때 주소 어떻게 하죠? 그럼 우리나라에 있는 주소 다 위장 전입인가요? 아마도 네. 저는 처가에 옮겨놓지 않았을까 싶긴 한데. 네. 잘 모르겠어요.
2: <웃음> 주소지에 살고 있지 않으면 다 위장 전입입니다. 데 외국에 살잖아요. 어떻게 해요? 그러니까 이제 그거는 안 위장 전입인가요? <웃음> 하여튼 이 부분. 위장할 그럼. 수가 없지.
1: 외국. 한국에 없으니까. 예. 이 부분은 특히 교수들은 사바티클리어로에리나 무시 한 번씩 외국에 나갈 기회가 있잖아요. 그러면 한국 교수는 어떻게 하나? 이건 좀 해결해 줘야 돼요. <웃음> 알겠습니다. 자, 진짜
2: 경론이 벌어지면 그때 한번그 얘기 듣기로 하고. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 정태인 칼폴란이 사회경제연구소 소장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 도거준이었습니다 내일 뵙겠습니다. 안녕.